0: sin complejos con Luis del Pino es radio Don Jesús Rojo Pinilla ¿qué tal está usted? Muy bien, Luis, es un placer estar aquí contigo. <risa> bueno, no siempre tiene uno la eh, fortuna de poder entrevistar al autor de un libro y a la vez a la persona a la que está dedicado ese libro. Está también aquí Doña <risa> Roxana. Rosana, sí, Rosana. <risa> que la Roxana, es la inspiración del libro, claro. <risa> que es a quien está dedicado el libro. Sí. Bueno, el libro se titula Cuando éramos hmm. invencibles y es una recopilación de episodios de la historia de España donde, bueno, pues los españoles supimos imponernos a veces en condiciones enormemente difíciles a ese mundo hostil que nos rodeaba y donde supimos demostrar que, hombre, pues tenemos muchos defectos, pero también algunas virtudes, ¿no?
1: Exactamente Bueno, yo creo que España tiene una historia que es ejemplar para el mundo pero desgraciadamente desde chiquititos nos han enseñado nuestros grandes desastres, nos han enseñado muy bien eh, el desastre de la Madre Invencible, el desastre de Trafalgar, el desastre de Anual, y no nos han enseñado nuestros grandes éxitos, porque nuestros grandes éxitos son espectaculares. Cualquier otro país que tuviera nuestra historia pues estaría muy orgulloso, sin embargo aquí, desgraciadamente, eh, tenemos ese complejo, también por el desconocimiento de la historia y porque hay una parte también de, de la población que da como buena esa leyenda negra, esa leyenda negra que fue un arma, de propaganda de nuestros enemigos en tiempos de guerra, y que es totalmente falsa, ¿no? Eh, y por eso hemos escrito un libro, un alegato en positivo, defendiendo pues nuestra nuestra historia, porque es un, un país que olvida su, su historia, es un país sin presente y un país, por supuesto, sin futuro.
0: Bueno, el libro está prologado eh, y también cuenta con ilustraciones de eh, por, eh, Augusto Ferrer Dalmau, a quien muchos de nuestros oyentes conocerán porque es un gran pintor de batallas eh, ¿cómo surge la idea del libro de Jesús? pues la idea del libro
1: es pues al viajar por Europa a viajar por por América ir poco a poco descubriendo ese legado que hemos dejado los españoles porque yo soy de una opinión el, dicen que el imperio terminó en el año 98 con el desastre de Cuba todo lo contrario, nuestro legado sigue ahí cosa que la mayoría de, de los países no puede decir porque España es diferente en todo, hasta desde el punto de vista de, de llegar a los pueblos. Porque nosotros tenemos una cosa especial, esa, esa, esa capacidad de unirnos con otras razas, esa capacidad de transmitir nuestra cultura, nuestra religión, nuestra lengua. Recordemos que eh, el español es la primera lengua materna que se habla en el mundo, ¿no? Y cuando uno va, por ejemplo, a Quito, va a la Habana... O va, por ejemplo, a, a México, ve eh, pues esas estructuras arquitectónicas que son prácticamente iguales como las que hay en España. Ve que todos esos pueblos están unidos por una cosa muy importante que es la hispanidad. A partir de entonces pues surge la idea de, del libro, el ir descubriendo que todo lo que nos han contado no es cierto y que nuestra historia es una historia muy gloriosa y de la cual tenemos que estar muy orgullosos.
0: Bueno, yo algún editorial he dedicado en mi programa precisamente a esos temas de la leyenda negra, por ejemplo, al asunto de la Inquisición, que se suele esgrimir como una de las cosas, uno de los baldones de nuestra historia, cuando es justo lo contrario. Es decir, los españoles podemos estar orgullosos de que en España funcionara la Inquisición española, porque a diferencia de otros países donde a la gente se la quemaba en la hoguera por meras sospechas de brujería, en España existían tribunales, los de la Inquisición donde el acusado tenía derecho a un defensor, había un fiscal. Estaban prohibidas muchas formas de tortura que en otros países europeos se practicaban de manera generalizada. No, es decir, había no una un seguridad español, jurídica. Tampoco, claro. Y a lo largo de cuatro siglos la Inquisición Española pues mató a unas 3.000 personas. En un solo cantón suizo, en el plazo de 10 años, se quemó tres veces más personas en la hoguera que los que mató la Inquisición Española a lo largo de toda su historia. Pero es un dato. Otro dato. 1533, 41 años después de la conquista de América, ya los españoles inaugurábamos en México el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, una institución de preparación universitaria para los indígenas. Mientras que al norte del río Bravo, eh, pa, todavía tendría que pasar muchísimo, muchísimo tiempo, tiempo para que se creara el primer colegio universitario y por supuesto no para los indígenas americanos no. <risa> pero bueno ¿cuál es el de los episodios narrados dentro de, de su libro don Jesús, cuál es el que a usted le parece que representa más eh, pues el creo, espíritu de esta obra
1: yo creo que eh, y fue el, el más sorprendente cuando uno llega a Estados Unidos se piensa que los peregrinos anglosajones descubrieron, bueno, de hecho en los colegios ingleses prácticamente dicen que descubrieron América, los ingleses no pero cuando llega por ejemplo a San Agustín y descubres que fue la primera ciudad de los Estados Unidos y descubres que la primera cena de Acción de Gracia se celebró en San Agustín, la primera misa de los Estados Unidos en San Agustín y, y ves que mmm, constantemente pues a, en Estados Unidos hay una cosa muy importante que es la cena de Acción de Gracia que supuestamente los peregrinos los peregrinos anglosajones le hicieron con los indios pues ahí ya ves que hay un punto de partida de una falsificación de la historia otra otro hecho muy importante que yo creo que es determinante de, del libro pues es el, la aventura o la defensa de Cartagena de India por don Blas de Lezo también um, la, el, la aventura del glorioso ¿no? este barco glorioso que se enfrentó con siete flotas perdón con cuatro formaciones eh, eh, de barcos eh, ingleses cuando transportaba un tesoro de 4 millones de, de pesos y fue atacado eh, en, en las Islas Azores venciendo a una primera flota inglesa posteriormente en Finisterre la volvió a vencer después llegó a las costas de, de Galicia donde desembarcó esos 4 millones de pesos y posteriormente ya tenía ciertos daños, iba a la Coluña y tuvo un problema, tuvo que, que ir hasta Cádiz de nuevo se enfrenta a otra flota inglesa y ahí llega un hecho muy significativo, como es el, el, el navío de primera línea, el Dasmund que iba directamente a destrozar a nuestro, a nuestro barco, y después de, de, de llegar de un solo cañonazo, sale por los aires el, el barco insignia inglés, y ya este barco, el glorioso, 15 barcos ingleses sin, sin munición, sin balas que lanzar, pues se tuvo que, que rendir con prácticamente todos los hombres o heridos o malheridos, pues eso, por ejemplo, es un ejemplo de que nuestra armada, nuestros marineros, eran ejemplares, ¿no? Porque la gente tiene la idea de esas películas de, de, de pirata, de sacar de pirata, donde los españoles siempre salimos con una imagen bastante desastrosa, y es todo lo contrario. España dominó durante 80 años los mares, sí que en prácticamente. Eh, nuestros enemigos supieran por dónde navegábamos dominábamos las rutas marinas dominamos el, el océano Pacífico que le llamaban el Lago Español España tiene algo que es especial y que tenemos que estar muy orgullosos que ha sido uno de los países o es el país con la historia más importante de toda Europa
0: creo que, una historia que... Demasiado, demasiado desconocida Digo en este que... programa intentamos intentamos um... Recuperar siempre que podemos esa historia. Tenemos, de hecho, una sección con don José Antonio Crespo Francés que se llama Españoles Olvidados, donde tratamos de rescatar eh, me, algunas de estas figuras. Por ejemplo, más de una vez hemos hablado de don Blas de Lezo, el medio hombre. El coronel Crespo fue... Francés, ¿no? Teniente, sí, teniente coronel. Teniente, oh, teniente coronel. Bueno, pues... Les recuerdo lo que son los datos del libro. Se titula Cuando éramos invencibles. Prólogo y pinturas de Augusto Ferrer Dalmau. Editorial El Gran Capitán y autor Jesús Rojo Pinilla. Bueno, ¿y cómo se siente usted, doña Rosana, de que le hayan dedicado este libro tan precioso? Bueno, me siento muy halagada y, y muy contenta y... Y bueno, y... Me decía don Jesús, fuera de micrófono, que usted es la verdadera alma mater de esta obra.
1: <risa>
0: bueno, eso dice él. <risa> no, es verdad, es verdad.
1: Además, veníamos por el camino, eh, venía Rosana muy ofendida por, por los insultos que, que había hecho Donald Trump a los hispanoamericanos, diciendo que la culpa de las drogas, de las violaciones y de los delitos en Estados Unidos era de, de nuestros hermanos hispanoamericanos y que incluso tenía que, que México pagar un muro para que ellos mismos no pudieran saltar, no. Venía muy muy preocupada, muy indignada porque esos comentarios eh, racistas hacia hacia nuestros, a nuestra gente eh, son lamentables cuando nosotros España dominaba prácticamente dos tercios de los Estados Unidos y estábamos muchísimos antes que llegara el señor Donald Trump. Pues tenía que tener un poco de respeto a a esos a esa gente que,
0: que van a trabajar que
1: y levantar el país.
0: conocía a un tejano eh, que se llamaba John López, no hablaba ni patata de español, no. era descendiente pues de aquellos españoles que llegaron mucho antes que los anglos a Texas. Y precisamente decía eso, oiga, perdón, es que el verdadero americano soy yo, los anglos son unos advenedizos que llegaron luego, ¿no? Bueno, don Jesús, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Hacemos Un una brevísima pausa y nos vamos a hablar con don Pío Moa.